0: UDN Global 转
1: 角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪，
1: 今天是二零二零年十一月十六日，星期一啊，快乐的星期一。这个佳琪啊，工作情绪高昂
0: ，我今天就是现在有点不开心，因为我穿了很厚的毛衣出门。我觉得很热、啊
1: ，这个气温多变化，大家注意一下。今年我觉得冬天好像不是很，好像还没有很冷的样子哦
0: 。对他们有说这礼拜整个气候会大回升啊，但我是今天出门才发现
1: 。好、啊，来不及了。<笑>那今天十六号星期一呢？我们第一则新闻，我们先帮大家更新一下，呃，算是亚太地区的一个重大新闻哦 ，RCEP RCEP。全名叫做区域全面经济伙伴关系协定那在十五号呢，由亚太总共十五个国家已经正式签订了。好，那这十五个国家里面，包含我先讲其中一个比较大家所瞩目的是五国，有五国是中国、日本、南韩、澳洲跟纽西兰，那加上就是东协十国啊，东协十国里面就包含泰国、越南、新加坡、菲律宾、马来西亚、印尼、辽国、缅甸，还有柬埔寨、汶莱。好。那总共十五个国家呢，签订了这个 ASEAN 区域协定。那其实这是在政治经济方面，对亚太地区来说是一个很重大的一个里程碑哦。好，那这个协定里面呢，我们讲它最直接的一个关键点在于废除内部的关税。好，那这个废除的比率可以到高达九十二帕。好，那所以在区域经济来讲，在合作经贸的。一体化这件事情来说呢，它会是一个很重要的指标。好，那这个事情通过之后呢，当然，其实，在西方媒体还有在亚太地区媒体，算是一个很重大的新闻哦。那大家之中就有讨论到几个议题啊，包含说，其实本来应该要有印度的啊，但是印度呢，在二零一九年的时候认为，如果加入这一个协定的话呢，因为主导性很强的中国。有可能会导致会印度的经济反而相对弱化，所以印度并没有在这一波签署里面加入哦。在2019年的时候，有先宣告退出。不过比较微妙的是，阿塞拜虽然在15号签了啊，但是并没有说哎把话说死啊、哦，还是有帮印度保留一个未来可能可以陆续在做加入的一个一个管道、哦。好，那这次里面呢，在谈到是几个重点啊、哦。其中是关于日本跟中国。其实日本跟中国在这个事情之后呢，各自的新闻在国内的讨论其实还蛮多的啊。中国方面，我们先不用讲，它就是其实在这个 RCEP 的经济协定里面呢，有人认为中国应该会是一个最大赢家、啊、主要在于没有美国的加入。哈，美国呢之前大家如果还有印象的话，过去在川普上任之后呢，二零一七年的时候先退出了 TPP。哦，那当时会觉得觉得说，可能亚太地区会陷入一个呃经贸的真空期。好，那在这个真空期之下呢，当时日本为首的几个国亚太地区国家要组成另另外一个是跨太平洋的伙伴全面进步协定，也就是我们常讲的 CPTPP。好，所以在这一次的 RCEP 出来之后。中国的角色其实变得蛮重要的，所以有人会担心说，那嗯，以现在中国这样的经济实力，尤其在疫情以后，急需要一个出口的能量的话呢，那未来会不会啊 ？CIP 变成以中国为主导？好，那日本方面其实有提到这一点哦。日本经济新闻在今天十六号的相关讨论里面也特别提及这个事情，就是未来上面要注意的是中国的角色。那。之所以日本会有一点担心，主要在于说，在亚太地区这一边，日本面一个潜藏在心里，然后慢慢的表现出来的是，他可能想要取代美国在亚太地区的一个震惊角色啊，尤其在经济方面。所以未来跟呃中国在这个区域里面所扮演的角色啊，要怎么拿捏，其实还蛮微妙的啊。不过日本方面。在整体来说，对 RCEP 是保持很正面的一个乐观的看法哈、哦。那尤其是因为，比如说，它对于中国的贸易啊，尤其在汽车方面，它可以用更更减免的关税，然后把整个汽车倾销到中国。那这个整体来说，对日本似乎是蛮有正面帮助的。另一个观察点就是，大家如果可能还有印象，大概去年的时候，日韩贸易战的问题、嗯。好，那因为南韩在这一波 RCEP 里面，它也是同样签署国。日韩贸易战可不可能在阿 c e 之下有所减缓，或者日韩之间在经贸合作上面找到另一个桥梁，可以去解决之前日韩贸易战的矛盾？好，那这个是未来可能可以观察的几个重点了、哦。那现阶段来讲，虽然阿 c e 是签订，不过呢，还是回到各自十五个国家内部的法定程序，还要再去跑那个流程啊、哦。所以最快最快的话，可能也要等到2021年的。呃，中期才有可能会有一些清楚的眉目。不过具体上来讲，我们这边可以提几个呃要点哦，就是签订 RCEP 里面它可能包含了几个项目，呃，大部分以电商投资还有货物贸易、电子商务为主。那之中比较可能大家还没有在特别讨论到的是关于农业的问题。好，那这方面还没有很多细节出来啊、哦，所以未来还可以再做观察。
0: 下一则新闻是关于封城之下的法国书店，因为前阵子法国的疫情很严重，目前它现在是欧洲染疫人数最高的国家。那马克宏也是在前阵子开始了第二波的大规模的全境封锁行动，那预计是从十月三十号开始，那可能封城最快结束会是在十二月一号。那在封锁的期间呢？呃，依照政府的规定，法国的民众只能在上班、上学、看医生，或者是采买民生物资的时候，才能够离开室内，而且每一天最多只能有一个小时的户外活动时间。那这件事情呢，其实就引发了一个讨论，就是关于书店的争议，因为他们现在政府的规定是说，除了贩售生活必需品以外，其他商店都是不能营业的，包括说电影院啊、美法沙龙啊那些都是不能开的。可是呢，就是有少数的法国书店，他们在这一波的疫情封锁之中，依然坚持开业，那就遭到了政府的罚款。那这件事情呢，其实就引发了一个讨论。很多人会认为说：“哎、欸，现在疫情这么严重啊，你干嘛坚持还要开书店卖书？你不怕成为防疫破口吗？书又不是什么很重要的东西，你可以去电商买，又不是说你一定要到实体的书店才能够购买。”那很多人会想要问的是说：说明明知道现在疫情这么严重，你出去很可能就会有感染的风险，干嘛书店会坚持一定要开店不可？就是难道书不能够上网买吗？或者是书不能够用订的吗？为什么一定要到实体书店去购买呢？这其实反映出一个问题，就是在法国的状况下，其实很多人会去讨论说，书到底算不算是一种生活的必需品？其实从书店的立场来看，这件事情其实也牵涉到法国长久以来的阅读文化。就是在法国呢，其实是有很大量的独立书店网络的，相较之下，连锁书店是比较没有，在其他国家那么的发达。另外呢，舒适也是以圣诞节前夕作为全年的销售高峰。根据《世界报》的报道，在十一月和十二月是书本销售最多的时候。通常呢，在这两个月份的销售量会占书店全年营业额的百分之二十五，那其实是非常高的。如果因为疫情让许多珍贵的独立书店受到影响或甚至倒闭的话，对法国的阅读文化来说是一件非常可惜的事情。那另外也有作者，知名的畅销书作者，就是他是一个法国的作家，他叫亚历山大·加尔丹，他也主张说，如果有书店会因此而就是遭到政府罚款的话，就是有作者的协会是愿意帮书店来付清这个罚款的，他们希望可以鼓励书店就是继续的营业。那在这一波的争议中，也有很多的出版商、书店还有作者，他们串联起来写了一封公开信，要给总统马克宏。他们提到说，这一次书店面对第二波的封锁，他们会有万全的消毒设备，那希望可以提供给读者，让他们不会因为买书而暴露在高风险的感染环境下。另外，在这封公开信中，他们也提到说，书不应该只被当成是一种产品，它应该是一个要被保护的产业。那对于这件事情呢，目前。法国政府并没有很明确地给予正面的回应，只有总理还有在还有对此回应说，如果疫情控制的好的话，十二月是有可能可以有限制开放商店营业的，但是在此之前还是要看在这个第二波的封锁状况下，法国的疫情有没有缓解。
1: 好，那最后一条呢？我们帮大家再更新一下伊索比亚的内战的状况哦。我们先前都跟大家有几次的更新过了。现在在伊索比亚内部爆发的哈，这个总理阿比所率领的联邦军和提格雷州的提格雷人民解放军彼此之间的内战问题哦。好，那在这个周末呢，双方的交战情况其实激烈程度有越演越烈的趋势哦。好，那目截至目前为止呢，我们可以看到。根据几个外媒的，像法新社、路透社相关资料啊，啊、呃，我这边先这边先讲一下，因为我们之前的几次的新闻里面有特别提及说，因为呃，在交战之初，十一月四号的时候呢，其实有针对提格雷州的呃做断网，好、啊，那很多资讯的封闭，所以现在有很多的相关资讯呢，还有战情的状况，要透过一所比亚政府的一些透露。好，那不过像外媒几间，像法庭社、路透社也有得到关于提克雷方面的一些相关资讯哦。不过比较麻烦的是，截至目前为止，到底实际的双方交战规模到什么样程度，具体的死伤数字，然后破坏的情况到底是什么样？那其实还没有很完整细节的内容可以出来哦。不过呢，现在目前已知道是说，呃，双方在联邦已经在跟联邦军在跟提克雷军。方面有所交战。好，那根据 TPLF， 就是提格雷,提格雷人民解放军的说法 ，TPLF 主张是说，伊索比亚总理这边其实有把这个内战再勾结到厄立垂亚这边哈，那就是说，伊索比亚跟厄立垂亚双方联手来围攻这个提格雷。好，那根据提格雷双方面的说法是说，厄立垂亚已经有发动十六个陆军师，而且有超过十万的兵力攻打提格雷州哦。那同时呢，呃，往西边逃窜，就上次讲，我们往苏丹这边逃窜的伊索比亚的难民呢，已经有超过两万五千人以上。所以，这个如果以这个数字规模是属实的话，那以内战规模来讲，其实是蛮严重的一场战争哦。好，那我们这边还在谈到另外一个问题是，在根据这个周末的相关战况资讯里面有特别提及说，提格人民解放军呢，在上个周五开始呢，就开始攻击。啊，几个军事基地跟机场，那特别其中有涉及到厄利垂亚的首都阿斯马拉国际机场。那这个机场呢，它又是军民共用的。好，所以根据法新社跟路透社相关资料，攻击这个机场之后，有可能带来当然会有一些蛮严重的后果啊。主要在于有民航机的起降问题，那有可能会伤及到许多厄利垂亚的无辜的民众啊。好，那所以这个讯息被报道出来之后呢，那国际社会。又就有针对提格雷方面的一些指控啊，包含联合国以及非洲联盟的其他国家还、啊、还有一些反战的以及人权的 NGO 组织等等，都有希望说双方应该要尽快的停火。那美国国务院在看到相关讯息之后呢，也是首度发布了一个讯息、喔，有谴责提格雷军这样的攻击行为是有危害到平民以及民航安全的问题哦、喔。好，那这边就是在提到了我们之前也。反复强调的这一次内部的这个战争里面有提到了提格雷跟伊索比亚的联邦军嘛，所以之中就有很多人希望是 WHO 的谭德塞可以针对这样的事情，他本身就是提格雷出身的啊，旧部精英，所以能够扮演一个斡旋停火的角色。好，但以这个周末的战况来说呢，已经扩散跟严重到这样的程度了。不过谭德塞本人目前针对于包含很多提格雷内部，还有伊索比亚的呼吁，坦噶塞目前是没有反应的，哈，还是一样，就是好像没有这件事的发生了。好，那在战争规模不断扩张之下，其实还有另一个问题会让大家蛮忧心的，哈，就是伊索比亚各地现在情势现在比较稍微动荡啊，比较危急一点。好，那同时呢，之前西埃塞比亚的东部还有蝗灾还在持续，那蝗灾之下，其实粮食问题是一个还没有至今没有办法特别解决的一个困扰。那在南方部分呢，也有相关的一些少数民族的一些动乱发生。好，与此同时，在这种嗯战乱的中间呢，其实，在包含一些恐怖组织哦，特别是索马利亚的索马利亚青年党，好，还有 IS 的东东非的分布哦，那也在这段这个战争之际呢，有点蠢蠢欲动的一些迹象哦。所以，如果伊索比亚的内战。规模继续扩散的话，恐怕会变成内部几个呃势力的一些分裂，那甚至导致内部不安在加加剧哦。那这个对于一个德国诺贝尔和平奖的总理阿比来说呢，其实是一个很大的讽刺，跟他现在新阶段作为一个统治者的一个挑战。好的啊，那感谢大家的收听啊、哦。节目最后，我有收到一些节听友的意见回馈啊。要讲什么？没有没有，我听友对。编辑佳琪都充满了这个正能量跟温暖，<笑>对对
0: ,对,对，谢谢大家。然后
1: 之前正红代班的时候、嗯，蛮多人给他正能量跟温暖
0: ，一、嗯、对啊，对不对？对
1: 啊。那七号呢
0: ？我来给，不<笑>是不是
1: ，七号出现太多次
0: 了、oh, 大家可能
1: 觉得很深
0: 啊，无聊，这这个
1: 声音无聊还是出现。对不对？没有了，开玩笑。不过现在有听友听到说，呃，你有在看《九九》第六部嘛
0: ？哎、欸，对啊，
1: 对不对？然后他有底下就留言说，他差点要爆雷。
0: 哎、欸，拜托不要！对不
1: 对？我<笑>我,我跟大家讲哦，喜爱，如果你喜爱这部作品，就不要帮人家爆雷
0: 。你是说有一些很爱爆雷
1: ？对对对，我我是说这个，你既然爱这个作品啊，爱、哎、乌及乌，对，别人在欣赏这个作品的中间，同时他也要得到他的那个快乐嘛。<笑>即便这个第六部其实是已经完结的作品，已经很
0: 久了，对
1: 对，但是我们也是不要讲，我们要给佳琪一个
0: 期待，好，我就可以先讲，我之后一定会被打脸，那我就觉得天气预报是我老公。这可以讲吗？<笑>
1: 可以,可以你，你高兴，你爱讲什么，<笑>我都可以。好吧，我都可以。哪
0: 次不可以？
1: 对不对？我们的节目这么的 free， <笑>是不是
0: ？哦，我现在好喜欢，就是天气预报，我也喜欢安娜苏，反正我就觉得很很很开心。好了，
1: 哇，这节目越来越窄了。之前是之前唐蜜在的时候是猎人新闻嘛？对啊。我本来想说，也许我们也许之后是不是开发个什么新闻，鬼杀队新闻之类的嘛？<笑>鬼
0: 杀队，但我没有看鬼灭，我就很安然度过这一次那个。列车风暴，
1: 各位听友啊
0: ，编辑家其实他
1: 没有看鬼滅《鬼灭》。在日本有那个所谓“鬼灭”霸凌，你知道吗？“鬼灭”字一级没，好可怕、喔！哎，“鬼灭”字一级没，对，就是因为《鬼灭》在日本很红嘛，嗯、所以形成社会现象之后，就会有这种所谓“鬼灭”霸凌，就是一堆同学他说啊，你没看《鬼灭》，很
0: 很就给你一级没就霸凌你。
1: 就是感觉有一个关键字啊
0: 。难怪正红上次也有说，还要鬼灭霸凌。欸、对
1: 对，那个关关键字就是从日本来
0: 的。哦，原来他不是真的要霸凌。就是同
1: 才压力嘛，你知道日本有那个很强烈的那个同调压力，对不对？<笑>就大家都做的事情，就我没做，他是不是我有问题
0: ？我应该去看鬼灭、啊。好了，如果有没有,沒有我没有要
1: 给你施加压力
0: 。<笑>如果听友有,有想要推荐我看什么作品，也可以在下面留言呐
1: 、啊。结<笑>果下面一排都刷鬼灭之人，会不会
0: ？就不会，不要剧透我就可以了。<笑>
1: 好，那感谢大家的收听，我是编辑七号，
0: 我是编辑佳琪，我们
1: 下次见，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。